0: tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores. Começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 161 do seu podcast favorito de velocidade. do seu podcast que não é como as redes sociais, o WhatsApp, que sai do ar. Não, a gente continua aqui trabalhando. Trabalhando e provendo vocês de informação verdadeira Que é muito importante, não é? Vamos começar chamando o grande Adalto Esse fim de semana foi mais tranquilo Tivemos a MotoGP, não é? Mas não tivemos Fórmula 1, não tivemos Indy Não tivemos é, é, estoque, né? Mas tivemos a Nasca, né? E tava vendo aqui eu e o Adalto, né? A Nasca parece que só vira notícia Quando tem batida, né, Adalto? É engraçado, né? Aí os caras mandaram. Eu recebi umas 30 vezes do meu celular aquele vídeo daquela batida do, da Trunk lá, das caminhonetinhas da Nascar, né? O pessoal todo batendo, né? É uma beleza, né? Eu não posso falar nada que o pessoal fala que eu não gosto da Nascar, o que é uma mentira, obviamente. Grande Bruno Aleixo, grande
1: Fábio Campos, grande confraria, grande batida na Nascar. <risos> um, um strike ali, um strike. Aí, quando tava tudo quase acabando veio mais um, um louco co, com uma piscininha azul né, é, na, 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 na caçamba acelerando eu, eu, como se não tivesse amanhã tirado,
0: né? Né? Tirado, falou assim, ah quer saber vou passar acelerando vou <risos> continuar acelerando
1: aqui <risos> nossa, aquele último ali foi impressionante né porque já é. tinham batido, rodado o nego já tinha batido dos dois lados do guarde-reio é. <risos> impressionante, o cara veio acelerando nossa, é, A gente estava aqui é, é, tentando legal, contar legal,
0: quantos legal. carros se envolveram, mas é impossível. A gente teria que ver nas estatísticas. É verdade.
1: Os 15 carros, pelo menos, ali, hein?
0: É. Né? Que Olhando que é assim,
1: uns 15 carros. Ô, oh, louco, rapaz!
0: Acho que por aí. <risos> Muito bem, vamos lá. Vamos chamar também o Fábio Campos, que já está aqui a postos para participar do Loucos por Automobilismo de hoje. Vamos falar um pouquinho de Fórmula 1 e de MotoGP também, né, Fábio?
2: É isso aí, olá pra você, Bruno Aleixo, olá... Alto, olá para o nosso ouvinte que não faz a menor ideia do que os dois estão falando, como eu. Eu nada, não sabe o que, 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 que eles estão descrevendo. Ah, fazem
0: Quem gosta de automobilismo recebeu esse vídeo não, vão, 50 vezes.
2: Vocês vão colar, eu, é porque eu não gosto de automobilismo, então deve é. ser. Muito... Não, o eu não gosta de vocês redes vão... sociais, que é diferente. Vocês vão colar. Essa segunda-feira foi uma paz, né? Foi uma segunda-feira de, segunda de muita paz. E é, eu não tenho o é. menor problema com rede social caindo. Mas a gente vai falar, Bruno lista da MotoGP, porque tem implicações para a Fórmula 1. A MotoGP correu no Texas, para onde a Fórmula 1 está indo. Então a gente conseguiu ver algumas coisas ali que, olha, para a Fórmula 1 pode não influenciar muito. Para a MotoGP os pilotos falaram, nós não voltamos mais para cá, se esse asfalto assim continuar. O que, que isso tem a ver com a Fórmula 1? A gente fala daqui a pouquinho, durante o Loucos para o automobilismo, seu Bruno.
0: Muito bem, é então, isso. Tá aí. feia
1: a coisa então... lá no asfalto, então, hein?
2: já, é... já já. Eu não vou já quebrar, já. eu não vou quenta
0: quebrar aí. É. <risos> quenta aí, quenta a Aguenta aí, aguenta aí. Eu tento, eu tento, oh. mas eu não consigo. Ele ele, vê, ele, não, ele não se aguenta. É. Oh, aqui é. aparece aqui, aparecendo aqui já os nossos Twitters, o meu, arroba Bruno Aleixo 80 o do Adalto, arroba, Adalto Race, E o do Fábio, camposfb. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça do nosso joinha, né? E vai disseminando aí o nosso conteúdo para termos mais conteúdos, não é isso? Bom, vamos começar falando de Fórmula 1, então, daqui a pouco a gente fala da MotoGP, né? Porque vem aí o GP da Turquia, né, Adalto? O GP da Turquia, que no ano passado, falando em asfalto, né? Já que vocês falaram aí do asfalto, é, é, muito da, bem lembrado. Da, do, asfalto do GP das Américas, lá do, do, do circuito no Texas, ano passado, né? o GP da Turquia, o asfalto foi um grande protagonista, né? Será que esse ano vai ser a mesma coisa? Não?
1: Muito bem lembrado Realmente um asfalto Totalmente diferente do ano passado lá, um, um sabão Uma mistura de é. chuva com óleo Sei lá, aquilo né? Virou um sabão impressionante E eu, eles falaram que não, né? Que já curaram o asfalto Sei lá o nome disso E parece que não vai mais acontecer Bom, vamos, vamos, vamos ver, né? É, se não vai mais acontecer mesmo. Mas se acontecer é bom, porque o ídolo vai pra frente, né? Como ele fez o <risos> ano passado. Né? Corrida vai. histórica do, ano, do ídolo no ano passado. Classificação histórica, corrida
0: histórica. Ah, bom. Ainda bem que você corrigiu, né? A classificação foi. Que a corrida é mais é A classificação do ídolo a ano passado foi
1: uma das melhores boa coisas.
2: Boa Excelente, é. <risos> Excelente!
1: Uma das melhores coisas do automobilismo dos últimos 30 anos.
0: O quê? A pole ou a corrida que ele largou em primeiro e chegou em oitavo? Só a pole
1: saber. A ah, Poli. Tá.
0: É. Ah, bom.
1: Então, beleza. Ah, é, mas a corrida, vocês que têm memória ruim eles são ah. mais jovens, não tão mais jovens assim, pouca coisa. Pode ver nossas caras que não tem muita diferença. Mas é, eles se esquecem que a equipe que acabou com a corrida do ídolo. Pois sim, claro. Eles esquecem é
0: menor ele Não tem a É a menor dúvida. Ele atrás e chegou no pódio, hein?
1: mas a é, culpa é, é. <risos> Entendeu? É. Então eu, eu espero que o asfalto... Não, agora sem brincadeira Chega ou de gracinha né? É, é, sem gracinha.
0: De né? vamos falar sério.
1: Eu espero que a solst esteja bom. Uma... Uhum. Se chover é só água mesmo né? É bom que chova também sempre é bom. E é isso acho que a corrida é o Hamilton. Na minha opinião ele tem que fazer de tudo para ganhar essa corrida porque na minha opinião é a última pista onde onde tem o um equilíbrio entre os dois carros. Depois dessa pista, eu acho que todas as outras são mais para a Red Bull, mais para o Verstappen, né? E, então eu acho que o Hamilton tem que fazer de tudo para ganhar essa corrida e torcer para que o Verstappen não chegue em segundo, né? Chegue, sei lá, em quarto, quarto para trás, para ele abrir alguma coisa, né? Porque senão também não abre muito, não adianta muito também, né?
0: É, vai ter que contar com o Bottas, né? Vai ter que contar com o Bottas. É, não sei se o Bottas está muito afim de ajudar depois daquela palhaçada lá da, da Rússia, né? É, Mas é. vamos ver. E aí, Fábio, esse GP da Turquia, teremos asfalto ou não?
2: Teremos, Bruno Aleixo. É sempre bom lembrar para quem não está não, não com a memória fresca, aliás, quem, muita gente assiste só o sábado e o domingo, é né? natural, é onde está a ação que vale mesmo, né? sexta-feira não é nada convidativa, essa sexta-feira, aliás, tem notícia né? de que a Fórmula 1 provavelmente vai colocar um terço do seu calendário com Sprint, racing, sprint, races, sprint Qualifies, como que no ano que vem, a gente pode até falar sobre isso também, é... mas quem assiste só o sábado e o domingo não viu a sexta-feira, a sexta-feira, o ano passado, foi assustadora, né, porque o sábado e o domingo choveu, mas a sexta-feira que estava seco, os caras não conseguiam acelerar na reta, né, então foi assustador. É... é verdade. Só que o ano passado, é importante também refrescar a memória, né, para quem não se lembra, tanta coisa acontecendo, tanta corrida acontecendo. É, o ano passado, a Turquia foi colocada às pressas no calendário. Né? Foi colocada ali naquela questão de ajeitar um calendário para a pandemia. E a Turquia tinha refeito o asfalto, recolocado o asfalto, menos de três meses, se eu não me engano. É, não me lembro exatamente quando foi. E isso, o asfalto fica com uma camada né, de óleo. E era esse o problema. Então, é natural que esse ano tenha se resolvido. Agora, resolveu 100%, vai ser um asfalto comum. Eles passaram lá uma camada mais ou menos hipermeabilizante, falando assim bem, 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 é, traduzindo bem, de maneira bem ruim. Eles fizeram, passaram uma coisa, um asfalto eu acho que vai melhorar porque como eu falei né o, o, o tempo é o melhor é o melhor para essa para esse tipo de oleosidade o tempo é o melhor remédio né então como passou muito tempo agora já já tem um ano daquela corrida eu acredito que o asfalto volte a ser normal se não voltar vai ser um vai ser aquilo que eu falei né vai ser uma loucura porque é arrebenta com acerto arrebenta com as forças né se você não consegue acelerar pé embaixo você tem que fazer outro tipo de de até de tocada né uhum. então Pode ser esse o caso, mas eu acho que não, eu acho que, que vai ser, vai ser uma, uma, um asfalto mais pilotável, se é que existe esse termo, e aí eu não consigo definir para quem que é a pista não, porque a Red Bull está tão boa em curva, né? e essa, essa pista vai ter aquela curva 8, sempre teve aquela curva famosa. Eu não sei, eu acho que vai ser absolutamente disputado e, e apertado. Né? Como o ano está sendo, né? a gente está vendo pistas em que uma é favorita, a outra vai lá e consegue um super resultado. Esse é o lado bom de 2021, né? que é. as previsões em termos de título são normalmente, são normalmente quebradas Demolidas, e isso é ótimo.
0: Né? Demolidas, é verdade. O, lembrando, ano passado eu lembro que eu, eu comentei que essa, o treino de sexta-feira a Fórmula 1 lembrou bastante o, a primeira vez que a Indy veio correr aqui naquele, naquela pista do Sambódromo e os caras não conseguiam acelerar porque escorregava não, é. porque tinha muito Sambódromo concreto também, ali né é, era um, concre... Isso. um concreto encerado, né? É, o é, um concreto é, lixo. Evidentemente, uma, um, um concreto feito para passar uma escola de samba, não carros com 600 cavalos, é, né? É, é. Eles
2: tiveram que furar a pista de madrugada, você lembra?
0: É, não, eles lixaram a pista. Lixaram. Aí, aí, no dia seguinte, deram a largada com a pista lixada e subiu uma poeira <risos> e ninguém enxergava nada. Coisas da Índia aí, né, uma curiosidade aí. E, e ficou parecido mesmo com essa. Esse primeiro treino na Hungria aí, como o Fábio falou, né?
2: Você lembra é. uma vez, aconteceu no Canadá também, não sei se foi 2007 ou 8 eu acho que foi 2008, que o asfalto naquele hairpin estava absolutamente desintegrando, né? E eles tiveram é. que passar uma cola ali também, uhum. da, da sexta para o sábado, para aquele, aquele pedaço do asfalto ficar... Foi ou 2007 ou 2008, não Mas lembro Mas ali
0: como... era o calor, né? É. Ali foi o calor, né, que... que, que... Que fez assim, esse favor aí pro asfalto lá. A Hungria é uma pista muito boa, né? Assim, eu tava. Turquia. É, a Hungria, a Turquia. É, a Hungria não é uma pista nada boa, embora dê corridas boas. Já debatemos. Turquia é uma
2: pista boa, Turquia é uma pista é. injustiçada.
0: Não, a Hungria. Agora
2: você que <risos> Escolha a lição Hungria-Turquia.
0: A Hungria é uma pista é, ruim, porém injustiçada A Turquia é uma pista boa E que geralmente dá corridas boas Aliás, aguardem a indicação de corrida clássica Na quinta-feira, tem a ver aí hein? Oba. Vamos pensando aí, tem a ver Oba. Mas tem, muito, tem muita Corrida boa na, na, na Turquia né? É uma pista que geralmente Reserva boas, bo, boas Surpresas lá, né Adal? Boas surpresas,
1: não, e é uma pista muito Ela, ela, ela é uma pista Que serve tanto para carro que tem reta, quanto para carro que faz curva, é uma pista bem... ela é muito equilibrada, né, você não... como eu falei, eu acho que, agora, eu acho que é uma pista onde é, tem, tem bastante equilíbrio, por isso que eu acho que o Hamilton tem que ganhar, aproveitar isso, porque as outras eu acho que é mais para Red Bull, a partir da, da próxima, né, a partir dos Estados Unidos, que sempre foi Mercedes, agora eu não acho mais que é Mercedes, é, é, tudo, é tudo, acho mais para Red Bull, menos essa. Essa não, acho que é bem equilibrada. Até que tem que fazer das tripas, coração para ganhar a corrida, senão é o campeonato babar o campeonato. Eu,
2: é uma coisa aí, eu acho que a, se a Mercedes for trocar o motor do Hamilton é ou Turquia ou México, hein? então se eles não trocarem agora eles vão trocar. Eu acho que o México é um pouco tarde para trocar porque aí você não vai utilizar todo, todo o tempo de vida do motor. Então eu não descarto a Mercedes trocando o motor do Hamilton na Turquia não, hein? Eu trocaria,
1: eu trocaria no México, porque lá a corrida é perdida, eu trocaria
0: lá. Mas no México não tem aquela questão que é mais difícil de ultrapassar por causa do ar que no, no... O DRS não faz tanta diferença.
1: Não, 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 é, não, é, não é difícil ultrapassar lá não. Não é tão difícil ultrapassar. Você tem dois pontos lá bem claros de ultrapassagem. É... Eu trocar eu se troca... eu, eu se fosse a porque aí se ela trocar para o México ela ainda faz um dois três quatro. Ela faz cinco corridas ainda com motor novo. Hum. Eu, eu deixaria para trocar no México. Agora, não sei o que eles vão fazer. Não sei o que eles vão fazer né essa é a minha
2: só minha opinião. É, nós estamos supondo aqui, né? Eu suponho o México ou a Turquia, mas eles podem trocar em outro lugar, né? É, Aliás, isso depende do Qualify né? Se o Qualify for um horror, os caras vão. É.
1: É, ou se, o der, se der um problema com o Verstappen, qualquer problema que der com o Verstappen, eles aproveitam para trocar, não, não importa se, a pista, né?
2: Se der problema com o Verstappen, eles trocam o motor do Bottas.
0: É. É, é. é verdade. É <risos> verdade. Quem gostava muito dessa pista da Turquia era o Felipe Massa, né? Felipe Massa gostava bastante, lá. Né? ganhou em 2006, 7, 8. O, ia, ia o bem lá. inclusive a primeira vitória dele foi lá, né? É. O, a Fórmula 1 publicou um vídeo hoje no, no, no YouTube com essa é, com essa imagem da primeira vitória do Felipe Massa, né? Ia bem lá, ia Só, bem, lá. Ele é bem lá,
1: ia bem lá e ia bem no Bahrein
0: ia bem também no Bahrein Que, que é são
1: duas pistas. Onde o carro, o carro fica, muito, fica mais traseiro. Uhum. Então, é, ele ia muito bem nessas duas pistas, né? É. Menos depois que chegou o Alonso lá, né?
0: Ah, não, aí acabou.
1: Não, porque daí o carro foi ficando dianteiro, né? É. E matou o Felipe Massa, né?
0: É. Matou o Felipe Massa. Pra, pra essa prova da Turquia, a gente já falou aqui da Mercedes da Red Bull, né? E para a terceira equipe, quem que vai chegar lá? Tem, vocês acham que é a McLaren certeza ou, ou tem uma outra possibilidade?
1: Eu, eu voto na McLaren. Eu voto na McLaren.
2: Valeu. Vamos, hum. vamos fazer uma recapitulação da McLaren, né? É. Super forte em Spa, uh, aonde existiu o Spa, né, no qualifying, o, Russ, o Norris, pertíssimo de fazer a pole, se ele não bate ali no Q3, ele tinha os dois melhores tempos no Q1 e no Q2, é... Aí na Holanda, não fortíssima em Monza e fortíssima em sócio. Então a McLaren ela não é, é, por mais que ela possa não ser a Mercedes e a Red Bull ainda, mas ela já tem quatro corridas em que ela foi fortíssima em três. Isso já começa a desenhar uma equipe que está além do fogo de palha. Quando eu digo fogo uhum. de palha, é aquela questão do acerto ali, se encaixar numa situação ou outra. A McLaren foi beneficiada, a McLaren aproveitou, não vou usar o foi beneficiada, a McLaren aproveitou bem a sprint na em Monza. E a McLaren aproveitou muito bem a chuva na, no Qualifying, não na corrida. Né? É, aliás, é curioso, né? No Qualifying, a Mercedes, que era a ponteira, foi, foi quem ficou para trás na hora do, da aposta e no domingo inverteu. Né? A Mercedes, que não era a ponteira, conseguiu se dar melhor. Então, Bruno Aleixo, em quatro corridas, a McLaren foi fortíssima, não é fortezinha, não. Foi fortíssima em três, né? porque a Spala vinha para fazer a pole, tinha uma grande chance. Ah, estava chovendo? Estava chovendo mas são, são quando são três finais de semana em quatro, eu acho que a gente já tem uma clara indicação de que é uma equipe que vai incomodar. né E é como é como eu falei há algumas semanas atrás, não me lembro muito bem o dia que eu falei, é, hoje em dia, Bruno, se você... Eu acho que a, a lição que a gente tira de Sochi, de Monza principalmente, né, porque eu tô falando de Spa, mas é só Qualifying que existiu em Spa, né é, é de que hoje em dia, se você cair atrás de uma McLaren, você está perdido. Porque passar a McLaren não é fácil. O carro tem um supermotor e é rapidíssimo de reta. Né? É. Então, hoje, isso aí a McLaren já se estabeleceu, meu amigo. Pode ser Verstappen ou Hamilton. Se você cair atrás de uma McLaren, por estratégia, por erro, por uma escapada, ah, não tem mais aquilo de passar fácil, não.
1: Bem observado. É. Eu, eu, eu que... até aposto uma Coca-Cola com vocês, se vocês quiserem. Oh. Guaraná, eu prefiro Guaraná Coca-Cola. Tudo bem. Que, que o. Ah, é. ele já tá com Guaraná lá. Que o Norris classifica na frente do. Na frente do Tcheco. Do Pérez.
0: Ah, mas aí você tá chutando um cachorro morto também, né? É, é, é. É. Terceiro, vai? Classifica em terceiro. Eu, eu, eu tava pensando. Eu achei
2: que ele fosse eu, falar. Eu achei que ele fosse falar o Norris. aposto que o Norris classifica ou na frente do Verstappen ou do Hamilton. É, não,
1: é, não, isso Norris. não, isso eu não aposto. Pode acontecer, mas eu não, não ponho grana, mas pode Você acontecer. Ele, gosta,
0: ele não gosta de perder a aposta, é que ele vai naquela aposta mais básica, né? Ah, vai classificar na frente do Pérez, nossa, que difícil. <risos> <risos> Agora aqui, eu fiquei pensando outro dia numa coisa que eu vi, alguém escreveu, não lembro quem, é como a McLaren pode ser um fator decisivo na decisão do campeonato, né? Porque é. com o Norris e o Ricardo se metendo ali entre os dois, entre o Hamilton e o, o Verstappen, quem conseguisse aproveitar melhor dessa... Já que os segundos pilotos de Mercedes e Red Bull, por diferentes motivos, talvez não ajudem tanto, né? pode ser um fator de, de decisivo aí a McLaren, né?
1: Pode mesmo, é bem, bem, bem pensado. Acho que o Norris, né? Porque o, o, o Ricardo, acho que eu, eu meio que disse desist... Eu já desisti do Pérez, estou quase desistindo do Ricardo também.
0: Ah, eu acho que você está pegando pesado com o Ricardo. Ele não foi tão mal na na, na, na Rússia, não? Foi bem.
1: 50 segundos atrás do, do Norris, enquanto tá, tava normal a corrida, uhum. é muita coisa, muita coisa. Não,
2: mas todo é. mundo tava, todo mundo tava, né? Eles abriram do primeiro. É. Foi só do Ricardo. É.
1: Não, não não, não, não. A diferença não, né? Não Pro Ricardo era 50, para os outros era muito menos.
2: Não, quando o Hamilton parou, ele tinha 40 segundos de vantagem para o terceiro. Re... O Norris e o Hamilton dispararam do pelotão. Eles abriram do pelotão.
1: Não, mas aí você está falando, os caras já tinham parado, né?
2: Porque Não, sim, o... A, o, os caras já tinham parado. É, eles... Sim, mas antes da parada, o Hamilton, quando todo mundo parou e o Hamilton ficou com pista livre, ele dá aquele pique, encosta no Norris e o pelotão fica todo para trás. Acho que 26... Fica, mas eu
1: acho que fica uns 20 segundos. Eu, eu preciso saber de novo É só voltar lá e, e pôr na volta 45 Que uhum. é Que na 46 é começou a pingar Então na 45 ainda estava Completamente seco Tem que olhar isso, eu não lembro agora de cabeça Eu lembro yes. só da, da diferença Do Norris pro Ricardo que eu achei muito grande Mas se o resto
2: McLaren, é. Se a McLaren mantiver esse ritmo Bruno Ela vai se tornar a segunda melhor notícia Do ano né Ela só vai ficar atrás, já pensou? Se a McLaren termina o campeonato Aonde ela está hoje, onde ela está? Em, onde ela esteve em Sochi e Monza, né, se, se misturando e, como você falou, né, talvez até tirando pontos dos líderes, é, isso, vai, isso vai deixar o campeonato muito mais saboroso. Né, porque você, colocando mais uma equipe ali para numa circunstância ou outra, você está botando pressão em Hamilton e em Verstappen, né, porque os pontos se tornam mais valiosos ainda. E se a McLaren mantiver essa forma, ela vai se concretizar como a seguinte, talvez até já seja, mas vai virar a segunda melhor notícia do ano. Né? Só, só vai perder, claro, pela briga pelo campeonato, que é a, maior, a melhor notícia de
0: 2021 disparado. É, não, e, e, se, e eu acho mais. Eu acho que ela entra num, num, numa, numa situação de poder se candidatar a ganhar o campe... a, a brigar pelo campeonato, talvez em 2022, claro, né? 2022 é um ano diferente, tem a, a mudança das regras, mas em tese, se, se você está evoluindo, você né? vai mano, eu... manter o motor. Vai tomara, manter a dupla de pilotos.
2: Tomara já pensaram? que eles não estejam fazendo isso às custas de 2022, né? Eu acredito que não, mas é sempre bom ficar com essa pulguinha, né? Quem tá olhando para 2021 tá fazendo um, tá cometendo um crime capital, um pecado capital, né? Porque 2022 é o ano que vai começar tudo do zero, as regras uhum. definitivas. Hoje você já tem Ferrari. É, que não está nem aí para 2021, desde o começo do ano, eu estava lendo que a Alfa Romeo não colocou nenhuma atualização no carro esse ano, a última atualização foi em dezembro, eles fizeram um carro novo, o negócio do Assoalho, colocaram ali uma atualização e depois não atualizaram, ou seja, os caras lá atrás, claro, corretamente, né estão todos todo, olhando 100% para 2022. Esses do meio do pelotão e da frente, eles não podem olhar 100%, mas tomara que eles não estejam perdendo a mão eu acho que não, porque eles não são bobos, né? Não vão fazer essa bobeira de deixar 2022 em segundo plano.
0: É. Fala em Alfa Romeo, tem alguma notícia sobre a segunda vaga lá? Porque que fica... ainda não definiu, é a única vaga em aberto, né? É. Evoluiu alguma coisa? Não, é, a... não vi
2: nada. A última informação que eu tive é de que o... O, 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 o... o chinês, o Anil Zhu, era o favorito para vaga, uhum. né? Agora... Sim, a gente está vivendo uma situação, Bruno, eu estou tá, até colocando isso no Twitter hoje, agora na parte da tarde. É, o, o, o Oscar Piastre, ele não pode ficar fora da Fórmula 1 2022. Não pode, simplesmente não pode. O que esse menino está fazendo na Fórmula 2, esse menino é um absoluto fenômeno, esse menino está tá, tá vindo numa sequência que só aconteceu com o Leclerc e o Russell. Você não pode interromper o embalo desse menino, esse menino ganhou a Fórmula Renault, a Euro, Euro, Fórmula Renault, esse menino ganhou a Fórmula 3 e está perto de ganhar a Fórmula 2, tudo isso em anos seguidos. Se esse cara não for para a Fórmula 1, vai ser um escarne maior do que a demissão do Pérez no ano passado. Então, eu acho que a Alfa Romeo tem essa escolha na mão, porque eu acho que são esses dois. Ou é os chineses, Zhu que traz um caminhão de dinheiro, é o Piazza, eu acho que tem que ser o Piazza, que você já vai dar um trabalho para o Bottas enorme, você já vai ter ali uma referência, e interromper a carreira desse menino vai ser um crime que felizmente não aconteceu com o Russell e o Leclerc, porque ele vem no mesmo embalo, só que o Russell e o Leclerc não tiveram essa interrupção, vai ser um crime, Bruno, a Alfa Romeo, para mim, ela tem a obrigação de escolher esse menino, que está aí em vias de ser campeão da Fórmula 2, primeiro ano dele, é um fenômeno, um fenômeno, mas... A, disseram que o Zoo, é, é era o favorito mas o, o Fred Vassar deu uma declaração nós temos tempo, nós como nós somos a única cadeira da Fórmula 1, nós temos tempo tomara que ele esteja usando esse tempo para avaliar bem quem que ele vai colocar lá
0: você é, tem algum favorito Adalto? não é,
1: há um mês atrás né, aquele, aquela emissora francesa e mais um site que eu não lembro o nome agora no mesmo dia eles disseram que aquele, aquele cara da Mercedes na Fórmula E que ganhou, qual é o nome dele? Nick De Vries. Nick De Vries tinha assinado o um contrato na Fórmula 1. E depois não se falou mais nisso. Né? Não se falou mais isso. O que a gente ouviu foi realmente que o chinês é um dos favoritos, né? porque leva grana, né? é, até o italiano que está lá, Parece que era o pior favorito já não é mais. O Giovinazzi. Então, não sei. Eu acho que esse da Fórmula 2 que o Fábio está falando, seria por merecimento, talvez ele merecesse isso, entendeu? Mas é, a gente sabe que merecimento aí, às vezes, não, não, não é bem isso que acontece, né? Tem outros é, interesses
0: também, então... Ainda é, mais na Fórmula 1.
1: É, é. Mas seria uma pena, porque realmente é, ele vem, vem ganhando todos os campeonatos, valeria e teria o Bottas ali, que é um piloto bom, não é qualquer um, não é? é um piloto bom, quer dizer, se ele vai bem com, contra o Bottas, ele se, ele se coloca numa posição muito boa dentro da Fórmula 1, né? Muito boa. Uhum. É uma pena, se não for ele.
0: Muito bem, senhores. Oh, o saiu uma notícia hoje sobre o novo combustível aí que a Fórmula 1 pretende implementar, né? Na... É. A partir de 2025, né? Pelo que eu vi lá, Isso. seria essa a ideia. É. E aí, o que que dá para falar dessa dessa história aí?
1: É, o, o que dá para falar é o seguinte: a Fórmula 1 ela vai ela vai colocar 10% de etanol pro ano que vem. É, hoje é hoje é gasolina pura. É uma gasolina que tem que ser encontrada em posto de gasolina, né? Não uhum. pode ser uma gasolina é, que não, não seja comercial. E vão, vão adicionar aí 10% de, de etanol na gasolina. Para melhorar um pouco a emissão de carbono, mas o etanol também emite carbono, quer dizer. Aí para 2025 eles querem um combustível que não emita carbono e. E. Que não precise mudar o motor. Isso é que eu acho incrível. Um combustível totalmente sintético. Uhum. Eu acho possível, mas eu acho que vai sair muito caro isso. Acho que vai ficar muito caro. Uhum. É, porque lá eles falam que querem ser pioneiros nisso para isso avançar para outras coisas. Mas assim, fazer um combustível total, 100% sintético é uma coisa que vai sair caro, entendeu? Então, é, eu acho que eles vão conseguir, as, nós já sabemos, as petrolíferas já estão trabalhando nisso há dois anos, a FIA já está testando, mas eu não sei o preço disso daí, isso daí não sei se vai ser viável comercialmente. Né? Na, na forma não, eles vão ter que mudar a regra, por exemplo, que hoje o combustível tem, tem, que, ter vendido, tem que ser vendido imposto, a partir de 2025 não vai, não vai ter essa regra, né? e... E tem que ver se vai ser comercialmente viável. Isso fora da Fórmula 1, né? Porque é, senão não... vai ficar bem caro o negócio. Por mais é. que a gasolina esteja cara, é. que o petróleo esteja aumentando, um combustível sintético assim, deve custar umas 4, 5 vezes mais.
0: Uhum. É. 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 Agora, isso também dá uma... Porque toda quinta-feira a gente responde aqui, perguntas a respeito da Fórmula 1 se tornar ou não elétrica, né? Ah, a Fórmula 1 vai ser elétrica, não vai ser elétrica. Isso dá uma respondida também, né? É, não vai ser.
1: Uhum. Não, não vai ser. Não vai ser elétrica. Isso aí eles já descartaram. Todos, todas, as, todas as declarações que eu leio dos chefes de equipe, do, do, do Stefano Domenicali, do Ross Brown, eles descartam totalmente a Fórmula 1 elétrica. É... Uh, 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 os alemães, agora que foram meio que pioneiros em carro elétrico, já estão partindo para carro a nitrogênio, uhum. né? Uh, água, né, basicamente. Já está começando a sair carro a água lá. A Porsche continua testando o combustível sintético feito aqui no Chile. Não sei se vocês sabiam disso. Não. É. Já faz uns, já faz mais de um ano também, um ano e meio. Lemas. Hã?
2: Pontarenas no Chile,
1: no Chile. Isso. Uma empresa aqui do Chile está em, em parceria com a Porsche, desenvolvendo um combustível só para a Porsche. Né? Que é um combustível sintético também. Uhum. Que não emite carbono. Então eu tô vendo que parece que o pessoal está desistindo um pouco do elétrico, porque o elétrico, apesar de não poluir ali quando o carro está tá sendo usado para fazer a bateria polui depois descartar a bateria é, então é complicado né Pol uhum. se você tirar a poluição daqui e colocar aqui né
2: você tem é que eliminar
1: lá né é, então é, é complicado sei lá tá é muito difícil a gente dar uma certeza do que vai acontecer mas eu eu acho que não vai ser Fórmula 1 não vai ser elétrica e acho que
2: carro de rua não vai para elétrico também
0: uhum. E aí, Fábio?
2: Bom, Bruno, a Fórmula 1 está com, tá com o seguinte dilema, né? Ela, tá, ela vai meio que esperar as, as fabricantes de combustível meio que ditarem a tendência, né? Do que, que elas querem, do caminho que elas acham mais produtivo. Vocês estão falando de 2025, mas vai, vai ficar para 2026. É praticamente certo que eles empurrem mais um ano essa questão de, 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 de motores e de combustível para ter mais essa margem, para poder trabalhar melhor. A Fórmula 1 ela tem duas opções. Né? Ou ela vai para o combustível sintético, ou ela vai para o combustível feito pela biomassa. Né? O combustível que você pode pegar ali, é, 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 resíduos fósseis de animais, é, você pode pegar resíduos até de residências e transformar. Essa é a biomassa. Essa também é uma opção que a Fóbora 1 está trabalhando. Então ela tem essas duas, essas duas opções que ela vai jogar, ou ela pode até abraçar uma terceira, porque as pesquisas nessa né, área estão a todo vapor. Né? Então, a qualquer momento, pode pintar não a solução de uma hora para outra, mas pode pintar uma tendência, e a Fórmula 1 está prontinha para abraçar essa tendência se ela pintar, porque a Fórmula 1, ela tá meio que jogando, em termos de combustível, ela está jogando ali para tentar escolher, porque tem essa questão de que o combustível sintético, ele gasta muita energia, ele consome energia, isso acaba sendo meio que, né, paga com carbono para eliminar carbono. Né? O, o combustível de biomassa, ele também, ele também consome um certo, digamos assim, ele não é simples, ele não é uma coisa tão simples de se fazer, ele também emite carbono. Então, enfim, é, é, o, o, a, a neutralidade da Fórmula 1 não é uma coisa neutralidade em termos de carbono, é uma coisa que vai ser sempre questionada. É, a Fórmula 1, você está falando que vocês recebem muitas perguntas sobre Fórmula 1 ser elétrica, né? A principal razão que a Fórmula 1 não vai ser elétrica agora, eu acho que a Fórmula 1 vai ser elétrica, mas lá na frente, não agora, é, o caminho, eu acho que o caminho do mundo é elétrico, tanto que a Europa já está banindo qualquer tipo de combustão. Uh, mas é lá na frente. A Fórmula 1 aposta, né, que a, rota, a frota de carros não vai ser trocada de uma hora para outra, e realmente não vai. Então o combustível sintético tem aí um tempo de vida, ou biomassa, enfim, tem aí um tempo de vida, e a Fórmula 1 não vai para o elétrico de uma vez porque a Fórmula 1 cairia demais de performance, porque hoje não existe, os engenheiros da Fórmula 1 falam, né? hoje não existe uma tecnologia elétrica que nos mantenha o mesmo rendimento que a gente tem hoje. Então, não dá para colocar hoje uma bateria no carro de Fórmula 1 e ele render o que ele rende hoje, ele teria que perder é, muita, muita, muita performance. Né? É, e eles vão esperar isso chegar a um nível mais, mais para dar esse pulo. Né? Mas, é importante dizer, o carro vai ser mais elétrico. Isso é importante, vai ser mais eletrificado, a recuperação de energia vai ser mais forte, eles vão continuar desenvolver mais ainda o MGU-K. O MGU-H eles vão jogar fora, isso já está praticamente certo, vai sair para a Volkswagen entrar, e eles vão jogar muita pesquisa, porque uma coisa que a Fórmula 1 faz muito mal é divulgar a capacidade de, de recuperação de energia desse motor, que é estupenda, que é, já é o maior do planeta nesse, nesse sentido de recuperação de energia. Só que a Fórmula 1 sempre divulgou isso muito pouco. Toto Wolff falava isso há um tempo atrás. A gente não divulga, mas o que a gente está vendo lá na fábrica é quase um milagre. Esse carro consegue recuperar mais 50% de energia. Isso aí, se você falasse 10 anos atrás, né, a Fórmula 1 já deu esse salto enorme. Então a Fórmula 1 vai continuar sendo um carro que recupera cada vez mais energia, mas não totalmente elétrico, porque o mundo ainda não está pronto para ter um esporte de alta performance, ainda não está pronto para ter avião elétrico, para ter navio. Vai chegar lá, mas ainda falta um tempo.
1: Eu não sei se vai chegar lá, tenho dúvida. Eu tenho dúvida e a, e a Fórmula 1 não é que ela vai se tornar mais elétrica é que ela, vai, ela tem que melhorar o MGUK Porque vai tirar o mgoh. Então se ela tirar só o mgoh E não fizesse nada Eles iam perder aí uns Sei lá Mais de 100 cavalos de, de, de potência Então é...
0: Qual que é a diferença de MGUK Para MGH Pergu Pergunta do, do leigo Eu, por exemplo não.
2: O MGU-H, ele, tra ele, ele transforma em energia o calor do turbo. Só você lembrar, uhum. H de heat. Uhum. Uh,
0: então, oh. ele,
2: ele pega... Você calor.
0: É, o H é. é de
2: heat, né? E uhum. o e o MGU k ele é K de kinetic, kinetic em inglês, né? Uhum. Ou seja, a energia está freada, é o atrito do freio, e ele, uhum. cons ele consegue transformar. Lembra do KERS? O KERS uhum. era isso, né? Uhum. Então, é só se você pegar a primeira, a primeira letra, você nunca mais esquece, Bruno. Mas agora você pode esquecer, porque o MGU-H já está indo para o lixo, felizmente, né? Porque é super complexo, as, as fabricantes falaram, não chegou no carro de rua, não tem por que existir, e a Volkswagen só entra sem, se não tiver esse trombolho, então eles vão tirar, agora eu lembro, Bruno Alex, lá no Lux, do, nos loucos por automobilismo 2019, época uhum. da volta, quando eu falava que tem que simplificar a tecnologia, o caminho é simplificar a tecnologia, não é se livrar dela, o que eu fui xingado, eu me lembro até das pessoas quem eram, uhum. é, vai, vai, sai fora, você não sabe o que você está falando, está aí a Fórmula 1 indo, tirar, simplificar a tecnologia para o bem do esporte, para trazer Audi, para trazer Porsche, e para tirar uma tecnologia que não faz diferença para o carro de rua. Se fizesse, era outra história.
1: É, o MG, o é carro certo. já tem hoje em carro de rua, um monte.
2: Tem um carro que vai
1: ficar, sim. É. É. Já tem hoje no um monte de carro de rua.
0: Que recupera, que recupera da freada. É, recupera
2: da freada,
0: é. Sim, já é, tem.
2: É. Já tem um monte. Quando, é. a, quando a Fórmula 1 percebeu que ela conseguiria acender uma lâmpada por seis horas com uma freada, uma freada de um carro de Fórmula 1 acende uma lâmpada por seis horas. Isso é uma energia que você não pode, você não, você não pode des, é, deixar perder. Né? E o MGU-H, Bruno Aleixo, atenção você e ouvintes mais ferrenhos, mais fiéis. O MGU-H é o grande responsável pela ausência de som do motor. Pelo, pela, pelo impacto das, da ausência sonora Porque ele canaliza a energia do turbo Ele canaliza o que sai do turbo Então sem o MGUH, o motor pode ficar mais alto Mais barulhento, mais que é aquilo que todo, Tanta gente reclamou Eu me lembro que eu fui no Grande Prêmio de Barcelona em 2014 Era o, prime era o começo dessa era E o carro passava Você achava que estava passando um passarinho Porque tinha, você só ouvia o carro quando o carro estava exatamente na sua frente, o carro perdeu aquele grito que você. Totalmente,
1: eu, eu, é. eu fiquei pasmo quando eu fui aqui em Interlagos também, em 2014.
2: É, 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 foi absolutamente assustador, em Barcelona, eu tive a oportunidade, em Barcelona na sexta-feira, como várias corridas europeias, você pode ficar onde você quiser, então eu fui para frente da curva 1, eu fiquei, eu, eu fiquei em frente à curva 1, vindo, os carros vindo na minha direção, e com o vento contra, Então eu, o primeiro carro que veio na reta era o Pérez, com a Force India, eu não me esqueço disso, não havia nenhum barulho Você só ouvia o Pérez Quando o Pérez estava ali a metros de você E eu me lembro que eu fiquei assustado Porque em 2013 Em né? 2013 tinha acontecido há pouco tempo E em 2013 era um motor barulhento Então, Bruno Aleixo, até isso a Fórmula 1 vai ganhar Sem um MGU -H. o MGUH O som do motor pode ganhar um grande Um grande, um grande up, como diria o outro Dá, Dava para ouvir o pneu cantando O pneu com,
1: em Sim. curva se ouviu é o pneu coisa certo. que nunca eu deu pra ouvir que, na Fórmula 1 eu Fórmula. acho que
0: isso aí foi é um dos grandes pecados da Fórmula 1 nessa era híbrida aí pra... é. porque eu, a experiência de você ir num autódromo e ouvir o barulho dos carros ela é muito marcante né muito. E todas as pessoas que eu muito. levei a um autódromo que foram ah, quero um dia assistir uma corrida de Fórmula 1 aí eu levei você e... me levou. é, foi aham uh -huh. Todo mundo que eu pergunto, e aí, o que, que você lembra da corrida? Eu lembro do barulho. Todo mundo fala isso, eu lembro do barulho. lembro do barulho, do, da redução, da reaceleração. Então, eu também, quando eu vi a primeira vez, eu, eu não vi em 2014, eu vi depois. Quando acho que até já tinha melhorado um pouco. Eles foram fazendo um trabalho, até com escapamento, né, para melhorar. Mas mesmo assim, eu fiquei chocado quando eu cheguei a primeira vez no autódromo e vi aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que fizeram aqui com a Fórmula 1? É, eu então... Sei. Se tirarem esse MGUH e ele é o, o, o principal responsável, se vai melhorar essa parte, porque já tem meu apoio incondicional. É. Isso grande... está decidido
1: já. Eles vão tirar. Já está decidido. Oh, vão
2: tirar, vão tirar, porque senão a Volkswagen não entra, né? E está aí a é. Fórmula 1 indo para o Qatar. Até, até isso, até isso para uma pista que não tem nada a ver com a Fórmula 1, mas está indo para o para atrair a Volkswagen, né? Já que tem toda essa, tem toda essa relação. Agora, duas coisas rapidinho, Bruno Alex. Primeiro. Né, a primeira vez que eu fui é, é, em Barcelona era em 2011, e era o, super, o motor que gritava, né? E eu desci do trem, eu caminhei 40 minutos até o autódromo, porque é a estação de trem em Montmeló é, é a 40 minutos da pista, e eu caminhei 40 minutos ouvindo o grito dos carros de Fórmula 1. É, é impressionante, porque era o motor... Que tinha, que tinha. Quando eu fui nesse ano que eu estou contando, é, e eu sempre, sempre eu dou um jeito de chegar e o trem já Foi tá Passeando
0: passando. no bosque, né?
2: É, 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 você não escutava nada. Então, é, é, eu lembro de escutar ah. o helicóptero. O Adal tá falando dos pneus que a gente escutava. Eu escutava o helicóptero, que é uma coisa que também que você nunca ouviu numa pista de Fórmula 1 é. Você nunca se assim, ouviu o helicóptero. E eu lembro de chegar na pista e ouvir o helicóptero. E só uma outra, uma outra coisa. Esse é um dos grandes fatores do sucesso da Moto GT hoje em dia. Né, que pega muito público na Europa, no Brasil não, mas na Europa a MotoGP está ganhando muitos fãs, porque a MotoGP mantém essa questão, o som de uma moto, das motos, é uma abelha estridente gigantesca que dói o ouvido. Então a MotoGP não perdeu isso, a Fórmula não perdeu, é importante. E uma última coisa, o Hamilton falou uma coisa uma vez que eu nunca esqueci, ele falou, primeira vez que eu fui num grande prêmio, eu não sei se foi fora da Inglaterra, se ele está falando, ou se foi o grande, primeiro grande prêmio da vida dele, ele falou, foi Spa 1994. Vocês lembram muito bem, né? Aquele grande prêmio, o Rubinho fez a pole, enfim. É, ele fala que a caixa torácica dele tremia com o barulho do carro, né, e que ele nunca esqueceu isso. Então, olha só, é, é até muito provável que o Hamilton tenha virado o piloto. É, claro que não é só isso, mas por essa sensação que ele conta, que ele nunca esqueceu como que o peito dele tremia. E acontece isso mesmo. Quando o carro de Fórmula 1 coloca aquela, aquela entremarcha ali, ó, o chão treme, a arquibancada a
0: redução, treme. redução, né? A redução de marcha. É. Dá um estouro e realmente você, você, é. você, você sente. Né? Ô, Bruno, deixa eu pegar um gancho aí de
1: uma coisa que o Fábio falou. Que é Interessante. É, nós vamos ter agora na, na Turquia uma das curvas mais legais da Fórmula 1, que é a curva 8.
2: Bom, 8.
1: Que é uma Sim. curva de quatro pernas para a esquerda, né?
0: Uhum.
2: Que no ano que vem vai ser mais legal ainda, porque hoje em dia é tudo bem baixo, né?
1: É. Exatamente. É, é pé embaixo, mas você vê que eles estão Sim. bem no, no limite. limite mesmo, né? No limite, no limite. Bem no limite mesmo. Isso, isso tem no Qatar também, muito parecido nas curvas 12, 13 e 14. É hum. uma curva muito parecida, só que é para direita. É hum. uma curva também que eles vão fazer as três curvas de pé embaixo também. Talvez tenha que dar uma aliviada numa delas, uma pequena aliviada e são três pernas, e só que é para a direita, muito legal, aqui é, pouca gente se ligou, mas lembra é, mas Austin, muito essa 8. A
2: Austin também tem, né, Adalto, a Austin também tem uma simulação da curva 8, que são as curvas 16, 17 18 18, né? é. mas é plano, é plano, não tem, é igual o Qatar, é plano, não vai ter a mesma graça, porque a da Turquia ainda é, ainda é subida, né, é, é. agora. A corrida no Catar, vocês vão desculpar, viu? tomara que eu esteja errado, mas os carros de Fórmula 1 podem tirar o freio, não tem freado, os carros vão frear, os carros vão passar onde, não tem onde frear na pista do Catar, nem a Curva 1 é freada forte, porque a Curva 1 também, eu assisto todas as, moto, as corridas de MotoGP, a Curva 1 também é aberta, também é um, eu vi você na quinta-feira, Bruno Aleixo, falando assim, ah, olhando parece o Bahrein. Parece. É só no, só no mapa O uhum. pista não tem nada a ver Muita curva de alta é, vai ter, Pode ter imagens bonitas, belíssimas um, um K de Silverstone, ouvi vocês falando né? Tem um K de uhum. Silverstone na quinta-feira Mas não tem lugar de ultrapassagem não Entendeu? Não tem não Os caras Eu não
1: vejo tem duas tempo. curvas só de freada forte No Qatar a 6 e a 10
2: não, não é freada, você vai ver, não é freada. Os caras não vão chegar à terceira se bobear. Não tem... Podem tirar o freio dessa corrida aí, vamos conhecer
0: freio. <risos> Nossa, mas eu tô vendo aqui o desenho da. Não tem. A... A... Nem na curva 1 um tem freada? Não, não tem, corrente, sim. Não. Ela é tem
2: freada. sim. Ela é uma freada. Ela é uma freada. Mas ela não é um grampo igual o Bahrein. Ela não é um rapinho. Ela é uma curva aberta, relativamente de grau, de grau mais. Raio longo. Vamos falar sim. Deus, é. o raio não, O raio dela não é curto, ela é uma curva bem aberta. Então. Eu não sei como é que os caras vão inventar para passar. Eu não estou falando que a corrida vai ser ruim, porque a gente já teve corrida boa em Mônaco, a gente tem corrida boa na Hungria várias vezes, o Bruno é que fica pegando o pé da pista, mas pode ser que a corrida seja boa, porque o ano está começando a ter corridas boas. Né? Se a gente for pensar, a Itália foi uma corrida boa, a Hungria foi uma corrida boa, sorte por causa da chuva, mas foi uma corrida boa. Então, quando o ano está embalado positivamente, pode acontecer. Agora, eu não consigo... podem me cobrar, hein? eu não consigo enxergar muita disputa de freada lá, não. Não,
1: disputa de é, freada é. ali realmente é difícil, porque na 6 tem freada, assim Mas é uma reta muito curta que tem antes. Então não adianta muito. Uhum. Não, não adianta muito. E a 10 também tem uma freada, mas eles têm um S antes que eles vão fazer meio de pé cravado. Talvez, talvez na curva 10 seja um ponto de ultrapassagem, não sei.
0: E mas é estreita a... a pista? Não,
1: não é estreita.
2: Ela tem uns trechinhos estreitas. Né? Ela tem, é porque a Moto GP é difícil, porque para Moto GP tudo é largo, né? Então, assim, aí pegar o parâmetro da Moto GP, mas, o Bruno Alegre, eu, se eu pudesse escolher, eu voltaria para o Bahrein e faria uma corrida no anel externo, circuito externo, que foi muito legal a corrida do ano passado, né? Um circuito curto, menos de um minuto. Agora a Fórmula 1 está indo para o Qatar por vários outros interesses. Agora, tanto não é pista para Fórmula 1, que a Fórmula 1 não vai fazer corrida lá. É só esse ano. O Qatar vai fazer outro lugar para correr. Essa é a maior admissão. Que isso não é pista para a Fórmula 1. Eles vão construir Legal. outra pista? Não, eles vão correr em Doha, provavelmente na rua de, nas ruas de Doha, que é ali do lado. Então, os 10 anos. É. E tem outra coisa, gente. É 10 anos. 10 anos, anos de contrato. Mas isso em 2025 tamanho é o, 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 a sedução por causa da Volkswagen, porque o Qatar investe na Volkswagen, tem 17% de ações. Uns falam 17%, outros falam 13%, mas enfim, eles têm um envolvimento de ações. Então o Fórmula 1 está indo para o Qatar para trazer a Volkswagen. Para mim isso é muito claro. E não vai ter o ano que vem, por causa da Copa do Mundo, então vai começar em 2023. Aliás, o calendário da Fórmula 1 ano que vem são 23 corridas em 36 finais de semana. Os caras vão divulgar no dia 15 de outubro o calendário e vai ser 23 corridas e a Fórmula 1 vai acabar no meio de novembro então eu não sei como é que os caras vão fazer, as equipes estão malucas, vai ter rodada tripla de novo, as equipes não querem mas a Fórmula 1 vai enfiar 23 a Fórmula 1 fez de julho a julho, por causa da pandemia né? julho de 2020, a julho de 2021 a Fórmula 1 fez 26 corridas em 52 finais de semana agora ela vai fazer 23 em 36 preparem se para cobrir corridas vocês doidos,
1: né? não, mas ó, é ridículo tanto é que eu fiz, eu fiz uma, uma coluna ontem, ontem ou domingo, não lembro, estudei o calendário, estudei tudo, e eu fiz um calendário com 25 corridas, mas começando em primeiro, no primeiro final de semana de março, até, até dia 11 de dezembro, com, com férias em agosto, tudo, entendeu? É, porque o calendário da Fórmula 1 é ridículo, vai matar os caras, Oscar. É muita corrida seguida. Vai matar os caras. É muito é muito mal pensado logisticamente porque fica fica dando volta no mundo o tempo todo, né? É, é. Tudo bem tem corrida que quer ser em tal data, outra tem mais. Tem mais se você contar eu contei porque eu estudei para fazer o calendário.
0: Uhum. Fiz
1: da minha cabeça, foi estudado. Tem cinco lugares só que tem problema. Cinco lugares. Esses cinco lugares um tá resolvido. Um dos problemas é que a Abu Dhabi paga uma taxa extra para ser a última corrida.
2: Tá não vai existe mais essa taxa. Hein? A, Liberty vai, a Liberty já anunciou que não vai ter mais essa taxa de escolher lugar. Nem Mônaco vai ter mais a, a, a prerrogativa de poder escolher a data do seu grande prêmio.
1: Melhor ainda. Então não tem nem esse problema. entendeu? Porque eu mudei tudo. Mônaco não é... Não é. Quando volta das férias não é mais Monza. No meu calendário é, é Inglaterra. Então, é, depois dá uma olhadinha lá, ver o que vocês acham, porque dá pra fazer 25 corridas assim, mas tem que ser assim, começando no primeiro final de semana de março, indo até dezembro, senão você mata os caras, você mata as equipes, vez, os eu... caras não vê família, nada, mata todo mundo, imprensa, tem que trabalhar com inteligência, não é só trabalhar igual burro de carga, entendeu? <risos> Ó, eu...
0: Deixa eu dar umas, eu
2: só dar umas informações rapidinhas, né? primeiro... A Liberty vai caçar essa questão de pagar para escolher data. A Liberty não vai mais aceitar isso. A Liberty vai, isso já foi anunciado, né? Eu tinha até comentado isso, não me lembro aonde, antes do anúncio. Agora já foi anunciado, né? Mônaco perde essa questão dos três, dos quatro dias de evento. Não vai acontecer mais. Agora é sexta, sábado, domingo, não tem mais aquele negócio de quinta-feira. É, Mônaco agora tem que pagar taxa. Isso é uma grande novidade. Mônaco nunca pagou taxa, agora tu vai ter que pagar taxa. Acabou o almoço grátis para Mônaco. Então a Fórmula 1 está jogando pesado até com o Mônaco. A Fórmula 1 abole essa taxa de poder pagar para escolher data. Não, mas está
1: certa a Fórmula 1. Tá certa a Fórmula
2: 1. Só que a Fórmula 1 já anunciou, o Americano já anunciou, a gente pode antecipar isso aqui. Como eu falei, o calendário vai ser divulgado no dia 15 de outubro. A Fórmula 1 vai acabar por causa da Copa do Mundo, isso é uma novidade da Liberty, que o Bernie Eccleston não fazia, a Liberty vai evitar qualquer proximidade com a Copa do Mundo e vai acabar no meio de novembro. Então, esse ano, a última etapa é 12 de dezembro, se eu não me engano, ou seja, vai encurtar. Esse ano está fazendo em 37 semanas e 22 corridas, vai fazer 23 no ano que vem, em 36 finais de semana. Vai ter gente com a língua de fora.
0: É, eu, eu, eu não paro de pensar, depois que você... Acho que foi o Fábio que comentou aqui em um dos loucos... Sobre aquela questão de um campeonato com muitas corridas Ter menos chance de ter a decisão no final Eu agora lanço aqui a campanha Vou fazer meu cartazinho Por um campeonato com 16 corridas Como era antigamente É o meu <risos> desejo <risos> para a Fórmula 1 Para a gente olha, poder ver decisões mais apertadas
1: Olha, no dia, no dia 18 de setembro A Fórmula 1 divulgou um calendário provisório Que começava 20 de março no Bahrein e acabava 5 de dezembro a Abu Dhabi.
0: Uhum.
1: Então, eles, eles mudaram isso. E ia vai ter mudar, corrida.
2: Pode anotar, pode anotar
1: vai, vai mudar. mudar. É, ia ter corrida, bastante corrida em junho e julho. Só
2: lembrando teve... para quem
0: é está. O... Então, só, só lembrando para quem tá confuso aí. a ah, Copa do É, porque no... a Copa do Mundo do Qatar vai ser no final do ano, né? E não no meio do ano, como é verdade, tradicionalmente é acontece É por isso que eles vão fazer essa, essa mudança Porque senão bastava fazer o um intervalo maior né, de, 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 é. Fazer...
1: é, então, mas é, eles mudaram então Porque até 18 de setembro o calendário previsório começava no Bahrein Não tinha Catar
2: É porque 18 de setembro não tinha negociação com Catar Agora eles vão fazer um favor, entre aspas, com o Catar De não atrapalhar a Copa do Mundo
1: é. É. Muito bem é, mas você sabe quando, quando começa a Copa?
2: É uma boa
0: pergunta. Copa, eu não sei quando começa, vamos olhar aqui, mas é no final do ano, eles mudaram. É no final, é, o Bruno lembrou,
2: bem, Bruno lembrou bem, porque a minha, a minha informação ia ficar esquisita, né? Vai até é. novembro para não atrapalhar a Copa do Mundo, o Bruno fez muito bem de lembrar. Quando, é aqui, quando, ó,
0: quando a já Copa tem aqui, cortar, ó. ó a Copa do Mundo e... começa no dia 21 de novembro de 2022.
2: Não, 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 tá vendo? Dá certinha a informação do Dominicali, tá? a fonte é o <risos> Stefano Domenicali, que, que afirmou que vai até o meio de novembro. Ou seja, é. vai achatar, vai comprimir. Eles vão ter que começar esse campeonato. Não vão poder começar em meados de abril, não. Eles vão ter que começar no março para baixo. Uhum. Começar, e tem que no começar no,
1: no começo de março, primeiro final de semana de março. Senão eles vão matar os caras.
2: Mas aí é, tem talvez. duas pré-temporadas para fazer, né? Que o ano que vem eles querem fazer duas pré-temporadas. Né? Uma no Bahrein, outra, no, outra em Barcelona, né?
0: Pra, pra Por causa das novidades, né? É. É o eu, eu volto a reafirmar aqui por um por um calendário com 16 provas
2: você vai ser xingado hein? você é
0: muito, muito você xingado, muito hein? xingado não,
1: 16 eu não... corridas eu eu já começo xingando eu
0: vou fazer eu já não. xingo eu Bruno é por causa do, da decisão. Você não estava prestando atenção na hora que eu falei, né? Ele não estava prestando atenção, ouvinte. Ele estava procurando informação ali do calendário que ele queria falar. E o que eu disse é o seguinte. O Fábio deu aquela informação aqui que eu não paro de pensar. Aquela informação não, né? Trouxe aquele comentário que eu não paro de pensar... Sobre o campeonato, quanto mais longo, mais difícil ter uma decisão na última corrida Como eu quero decisões na última corrida, eu quero um campeonato mais curto A gente não fazia mal nenhum campeonato com 16 corridas, era uma delícia Chegava no final, a gente via decisão lá na última prova, sempre emocionante ah, o Liberty, vai na minha, me contrata, me contrata que eu vou fazer um calendário para 16 contrata 16. eu que eu já
1: tenho um pronto
0: e outra, e outra coisa, coisa o, eu quero saber: fazer a fazer corrida fazer no Brasil vai, vai ser em São, São Paulo, Paulo ou naquela é pista coisa maravilhosa coisa que eles que estavam fazendo lá no Rio de Janeiro, <risos> que, Rio de Janeiro <risos> que eu não tenho mais informações <risos> a respeito?
1: Que agora a pista do Rio de Janeiro vai ser no Galeão.
0: Ah, não, mas essa vai ser para correr e tocar, lá, é, eu, eu, o pessoal é. quer a, fazer. A
1: outra esquece, a outra não existe, A
0: MotoGP
2: assinou um contrato com a outra, chegou
1: a anunciar no site oficial,
2: né? É... Ano, 2022, agora os caras vão ah, ter que acabar vou...
0: bem lembrado Antes da gente entrar em MotoGP, o que que deu? Porque isso aí foi realmente anunciado oficialmente,
2: né? no, no site da MotoGP foi. E aí? Alguém vai pagar uma multa, né, Bruno? Alguém vai pagar uma multinha ali,
0: né? Provavelmente nós, né? Provavelmente a gente, né? Porque se a... não deu certo... Eu, se... eu A, que ia... a <risos> ia correr no Brasil. Não deu certo, porque evidentemente o Brasil não entregou a pista que ele prometeu que ia entregar. Quem que vai pagar essa conta? O país, né? Vamos pagar uma multinha, Ora, como?
1: A MotoGP provavelmente... já chegou a anunciar a corrida em Brasília também, que, não... que entrou no
0: calendário e saiu. A Indy também fez isso.
2: É, mas a Indy não teve culpa porque destruíram a pista, né? É verdade. Agora, Bruno, só uma coisa, tá? Se a gente tá brincando aqui, só para encerrar esse assunto falando sério. Se existe uma, 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 alguma coisa na Fórmula 1 hoje onde não há harmonia interna, é quanto o calendário. As equipes são muito insatisfeitas com essas rodadas triplas, devem ter três no ano que vem. Ou seja, três corridas seguidas. Uma delas especula-se que seja Rússia, Singapura e Japão. Né? Olha, pertinho. Né? Rússia, Sochi, Singapura e Japão. Né? Só um, um em cada ponta da Ásia. Então, e pode ser, isso não é uma informação, isso é apenas uma especulação, que pode uma das rodadas triplas pode ser essa. As equipes estão combatendo isso totalmente, relatando estafa de pessoal, tendo que revezar pessoas, tendo que gastar mais. Não estou dizendo que as estruturas estão tremendo, mas onde não há harmonia hoje, onde não está todo mundo abraçadinho, remando para o mesmo lado, é na questão do calendário, porque as equipes estão muito, muito contra essas rodadas
0: a Liberty, do, a Liberty com um profissional de logística tão incompetente, né? Tendo tantos profissionais de logística bons no mercado, né? Alguns até assumem Ministérios da Saúde, né? Não sei por que eles não vão atrás. Né? É, mas tem
1: uma coisa, hein? Fazer ah. um calendário com 25 corridas como eles querem, sem rodada tripla, não dá. Precisa então, ter. Não, não
2: começa que... em fevereiro, acaba essa pré-temporada aí do... só, se, é. só, só, só
1: se fizer isso. Senão é. não dá. Porque no meu calendário eu fiz uma porrada de dobradinha e tem duas rodadas triplas.
2: Se não, Bruno, se nenhuma corrida sair, pode ser que Barcelona saia, pode ser que a França saia, mas se nenhuma corrida sair, nós temos hoje 24 provas para o calendário de 2023. 24, hein? E você querendo 16.
0: 16. Eu queria 16. Eu vou lançar minha campanha e vou, vou conseguir emplacar a despeito dos xingamentos aí do pessoal, você, começando pelo você Adalto. Você
1: vai ser xingado pra cacete. isso ah, é. Seria, legal. Seria legal se você fizesse uma coluna e o primeiro <risos>
2: xingamento fosse do Adalto, né? <risos> Sai daqui, não sei o é, que. É, aquele comentário, aquele né, no estopo no, no, é.
0: no dos comentários. É. Não como sei é. como eu fui vai
1: publicar o bar... um troço desse, não sei
2: é. Vai assistir Indy, né, é. aquele... Quando eu falei que a Fórmula 1 tinha que simplificar os motores, me mandaram assistir a Indy. Aliás, é. a Indy tá indo pro turbo, né, a Indy vai pro turbo no ano que vem, é, a Indy tá, com... a a tá indo pra deixar os seus motores mais complexos e a Fórmula 1 simplificando, mas mandaram eu assistir Indy. Seria legal se o Adalto escrevesse lá, vai assistir Indy! É.
0: Como para mim fosse um grande xingamento. Né? Bom, vamos falar da Moto GP então, né? Como o Fábio falou, correu lá em Austin, né? O GP onde a Fórmula 1 corre também, o GP dos Estados Unidos. E o Mark Max voltou a vencer, Fábio Campos. O Mark
2: Max voltou a vencer, ninguém esperava o Bruno Aleixo. É. Porque o que aconteceu foi o seguinte, Bruno Alex, na hora que a MotoGP entrou na pista na sexta-feira, houve um uhum. choque, houve até um temor de que não teria corrida, houve um temor de greve. Por quê? O que, os bumps que apareceram em Austin, vocês vão ver, tá? A Fórmula 1 está indo para lá agora, depois da, da, depois da Turquia, já é direto dos Estados Unidos, se não me engano. Né? É, então, a Fórmula 1 está indo para lá agora, duas, três semanas, a Fórmula 1 está indo para lá. E os bumps, é claro que a moto sente muito mais os bumps. Tá? Alguns dos bumps que a moto GP sentiu, bumps são as ondulações, tá gente? São, as, são quase os quebra-molas que surgiram lá. Alguns, a Fórmula 1 talvez não sinta, mas teve um, gente, na saída da curva é, 13, a referência de curva 13, para quem, quem não lembra, tá? Tem um retão, a reta oposta, aquela reta lá atrás, ela chega para a freada da curva 12. Aí a primeira para é é a direita é a curva 13, misturada com a 14, a 14 é aquelas curvinhas assim que você quase não identifica. Gente, ali tem um degrau. E as motos você vê, a moto é impressionante, você vê a moto cair um degrau isso para um carro de quatro rodas não tem tanto problema mas para moto é muito perigoso é muito problemático e isso triplicou o esforço físico existem dois bumps na curva 9 curva 9 é aquela lá em cima na hora que eles vão começar a mergulhar para descer uhum. dois, ali tem duas saliências vou falar um português mais bonito, bump é muito feio é. ali tem duas saliências que os caras você viu os braços dos pilotos fazendo assim ó. e a curva normalmente não é a hora do piloto estar lutando com a moto. Então, isso gerou um reboliço. Uma outra palavra do português tipo reboliço. Os pilotos se reuniram. Gostei do
1: reboliço.
2: Reboliço é, é legal. Os pilotos se reuniram, deram declarações, isso é inaceitável. Aceitaram correr, mas falaram, não voltamos com essas condições. O problema é que a MotoGP tem um contrato para o ano que vem ainda com a Austin. E não vai dar tempo de resolver, porque a Fórmula 1 está indo para lá, e a Fórmula 1, a tendência é a Fórmula 1 piorar esse problema. Que a Fórmula 1 é né, o peso, o peso de Downforce do, força do carro de Fórmula 1 faz que com que o asfalto vá virando da, vai, da como da se ele da fosse da dobrando um tapete. Da o é tapete. Do a, tapete a, a força de impulso do carro do de Fórmula 1 vai fazendo as ondulações aumentarem. Até o máximo Meregali da Yamaha, ele falou, a Fórmula 1 está chegando e isso vai piorar com certeza. Então, Bruno, fica um embrólio para o ano que vem. Fica esse imbróglio, eu acho que a Fórmula 1 vai sentir, não tanto quanto as motos, mas vai ter curva que vai ficar bem impressionante, não estou dizendo que vai atrapalhar no sentido de não ter corrida, não, como eu falei, quatro rodas é diferente de duas rodas. Mas, Bruno Aleixo, estou dando toda essa volta Para dizer que com todo esse problema Que triplicou o esforço físico dos, dos pilotos Que tem que ficar lutando com a moto Todo mundo falou, ah, o Mark Marquez Não, não vai aguentar, é o cara que está mais Sem força física, está guiando com um braço e meio Ele mesmo já deu uma declaração um tempo atrás né? Estou andando com um braço e meio Mas que nada, Bruno Aleixo, o rapaz foi lá Largou bem, pulou na ponta, aguentou E venceu uma corrida que é dele né? Ele tem sete vitórias em oito Em Austin, oito corridas em Austin O cara ganhou sete então, então, o Mark Marques está bem assim, Bruno Aleixo. Nas, nas pistas dele, Sendo ele já mostrou que ele voltou a ser embatido. Nas, nas pistas batir, não batir, dele, ele, ele, ainda, ainda batir, vitórias, de ele, ele ainda briga por vitórias, está ali, mas, mas não é aquele Mark Marques, Marques dominante, Bruno Aleixo. Então, esse é o grande saldo. Entre trepidações e reboliços, os caras falaram, não voltamos para o ano que vem. E o problema, Bruno Aleixo, só para resumir, né? É, é, eu acho que Texas é a primeira pista vítima do aquecimento global. Vou explicar por quê. É, o problema... Não, mas
0: isso é que... não existe, esse aquecimento. Não sei, nem que papo é esse, Fábio?
1: Que papo é, é, que papo é, essa?
2: Que papo é esse? Mas é. Acontece, olha o que acontece no Texas, gente. É, a, o Texas ele pode chegar num espaço de um ano a nevar, e ele neva mesmo, a pista fica coberta, você já deve ter visto imagens,
1: uhum. e faz,
2: em outra época do ano faz 50 graus. Então é Sim. um circuito que está num local... Que é, que é totalmente sujeito às medidas à, 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 à extremidade do clima. Do clima. Então isso que eu estava vendo lá os jornalistas falarem, isso faz com que o asfalto meu amigo não aguente. Ele vai se quebrando, ele vai rachando, ele não aguenta porque ele passa por neve e 50 graus no espaço de um ano. Isso, e a Fórmula 1 vai, e piora o problema, então eu, eu, eu falo meio brincando, né, que é o primeiro circuito vítima do aquecimento global, só que o problema, gente, é que não dá tempo deles reformarem, porque a Fórmula 1 vai para lá agora, e a, o calendário da MotoGP está previsto que eles corram lá no começo do ano, que é normalmente onde eles correm, então não dá tempo, então... Tá esse, como é que é a palavra? É, reboliço.
0: Reboliço.
2: É os pilotos não querem mais voltar e o asfalto tá, tem rachado no asfalto. Isso pode atrapalhar a Fórmula 1, embora seja fora da tangência, fora do traçado da curva. Talvez não seja tão notado. Mas, enfim, a pista tá uma saliência só, Bruno. quebra-molas quase para lá e pra cá. Lombada. Aí em São Paulo é quebra-mola ou lombada? Lombada. Lombada. Tá, aqui onde eu moro é quebra-mola. É. então tá isso aí, lombadas e quebra-molas é. e o resto da pista, Alguns, eu acho que vai atrapalhar um pouquinho a Fórmula 1, embora, repito não é como a moto que sente muito mais mas é. lá, lá,
1: lá, em, lá em Austin é, é, eu, eu só fui uma vez mas para Dallas que é um, uns 200 km ao norte 200, 300 km ao norte já fui várias vezes Dallas acontece muito isso, mas sempre aconteceu o inverno é bem rigoroso Chega a nevar também, chega a cair gelo, tudo. E no, no verão faz 50 graus e é muito seco. Você não sente muito esse calor. Os caras vão correr na rua e você vê nego desmaiando na. Nego desmaiado. Você sai na rua andando e vê um monte de.. Ou na, não é. O jeito que eu tô falando parece que vê nego empilhado. Não, não é assim. <risos> né? Mas você. Você se tiver que dar uma caminhada assim de oito, nove quadras para algum lugar, você vai ver alguém desmaiado ali que tava correndo e caiu. Entendeu?
2: O sul dos Estados Unidos é uma região quase que desértica, né, Adal? É, assim, ali para Novo México, mais para cá um pouquinho, Novo México. Ali é deserto. Sim.
1: E começa ali no Texas mesmo. Sim. Se você é. olhar os Estados Unidos do meio, assim, do meio pra direita, a parte leste, não, mas a é. oeste, onde. Onde começa isso que o Fábio tá falando é no Texas, aí todos
0: é quem, os estados são assim. Quem, quem assistiu Breaking Bad, né, Adalto, que não é o caso do Fábio Campos? Eu, é Eu assisti! Assistiu? assistiu? Ah. Eu estou maratonando por sua influência, é fantástico. Ah, assim. tá
2: não é fantástico,
0: Fábio? É fantástico, é no Novo México, né, Bruno? Quer é no dizer? Isso. É. Albuquerque. Várias, coisas acontecem, várias, várias coisas. Sem dar spoiler, eu não posso dar spoiler, né? Mas várias coisas acontecem no deserto. Esses caras,
2: é. ouvinte, esses dois falaram tanto na minha cabeça que eu comecei a assistir, tô viciado nesse negócio. Tô é, na corda, tô na
1: é, corda. É. Cor é, é, é bom demais é?
2: É viciante, velho.
0: Vicente, assiste depois a que teve depois. Berca que é quase tão boa quanto. Ah, bem, aqui, é uma
2: derivada, né? Agora é que... a derivada. Agora Sim, Berca que... ao é, é. Antes que é. esse programa vire um virem loucos por cinema que já está é. vendo. É. É. Só de dizer também, para não me esquecer, o campeonato está praticamente decidido, o Quartararo chegou em segundo, é, o Banhaia são os dois que estão brigando pelo título, chegou em terceiro, o Quartararo agora está com a mão na taça, vai, a, a MotoGP vai voltar para Misano. olha que curioso, né? correu em Misano, foi para o Texas, agora vai voltar para Misano. isso já estava planejado, por causa da pandemia e o, o Quartararo já pode ser campeão lá e aí no próximo programa, enfim, a gente vai falar mais do Quartararo, porque é um menino que vai né, entrar aí no hall dos campeões da MotoGP, tá muito perto disso, andando demais Yamaha, tá voando Seu Se com esse nome, Fábio não tinha como perder o campeão
0: muito bem, pessoal, é isso então, né, chegando ao final aqui do nosso Lux Pro Automobilismo, lembrando que na quinta-feira, hoje é terça, né, então na quinta-feira, dia 7 a gente vai gravar a edição com as perguntas, entre lá na página do Dr. Reis e deixe a sua pergunta que a gente vai responder, porque afinal de contas a gente responde todas as perguntas. Né? Somos o único podcast que faz isso, então aproveite esse privilégio. O né? cara fica mandando
2: isso. pergunta de futebol americano. Você tinha que falar?
0: É, mais... Eu não entendo nada, essa parte eu só leio de forma acrítica.
2: Loucos por Muito futebol bem.
0: americano. Muito bem, pessoal, a gente volta então na próxima quinta. Não se esqueça do nosso joinha, não se esqueça esqueça de se inscrever no canal e um grande abraço para todo mundo e até, e até o, próximo o próximo Loucos para o Automobilismo valeu, valeu. tchau, tchau.